0: ecco il meglio della diretta di stamattina e a questo punto abbiamo il piacere di parlare con con Leonardo Berni presidente del Banco Alimentare della Toscana perché nella giornata di ieri Nella giornata di giovedì 24 giugno è stato conferito un riconoscimento importante dal Comune di Firenze proprio al Banco Alimentare, il Fiorino d'Oro, per la collaborazione che il Banco Alimentare ha dato alla città in tempo di pandemia. Una cerimonia che si è svolta al Forte Belvedere, un luogo eh, come dire, assolutamente simbolico eh, anche per i fiorentini e non solo. Allora, eh, Leonardo Berni, eh, per la verità il Banco Alimentare si è sempre distinto per questo servizio che ha dato a tante associazioni e organizzazioni umanitarie che prestano come dire, l'assistenza fondamentale che innanzitutto è quella alimentare eh, a tante persone in difficoltà. E non sono solamente stranieri, ormai è chiaro che la povertà si è estesa a, un, come dire, a uno strato della popolazione anche, eh, chiamiamola, autoctona, eh, tra virgolette. E Leonardo Berni, ecco, ci vuole dire un po' cosa, cosa è successo in questo periodo di lockdown e come si è mosso il banco alimentare per avere anche questa distinzione importante da parte del Comune?
1: buongiorno eh, innanzitutto sì è stato un momento devo dire molto emozionante eh, per niente scontato non ce l'aspettavamo perché comunque eh, è, un, è un riconoscimento veramente importante come ha detto lei in un, luogo, in un luogo splendido insieme ad altre associazioni e società meritevoli sempre del cerino d'oro e, insomma, mi sono ritrovato veramente emozionato anche perché è stata proprio l'occasione di ripensare a quest'ultimo anno di di pandemia che abbiamo vissuto molto intensamente quindi ogni tanto riguardarlo te lo fa, ti, fa, ti fa ricogliere anche degli aspetti che magari mentre, mentre succedevano non avevi, non avevi colto. È stato un anno difficile soprattutto perché mh, eh, specialmente inizialmente la maggior parte dei nostri volontari sono eh, pensionati perché chiaramente il Banco Alimentare svolge la, la propria attività eh, principalmente dal lunedì al venerdì in orario di lavoro, quindi di volontari la maggior parte sono pensionati, quindi quando è scattato il lockdown eh, si sono ritrovati nell'impossibilità di venire, quindi eh, abbiamo poi, avuto difficoltà.
0: Gli anziani particolarmente esposti eh, alla malattia? Esatto. Insomma.
1: Mm. Era proprio, anzi anche prima che ci fosse un diviato avevamo chiesto di tornare a casa, quindi però, diciamo così, la pandemia è stata anche proprio l'occasione, eh, per quanto drammatica, eh, di eh, scoprire una bellezza che caratterizza la città di Firenze, quel di più di umanità che la caratterizza da secoli. Non è a caso le ricordi e eh, gli ospedali sono nati da noi. Non è un caso, perché diciamo che in questo anno non ci siamo mai sentiti soli. Tutte le volte che ci siamo trovati di fronte a un bisogno, o un, un problema che ci sembrava più grande di noi è sempre successo qualcosa che ci ha aiutato a superarlo ora ieri ho incontrato l'assessore alla regione Stefania Saccardi e mi è rivenuto in mente come per esempio il lockdown del 10 marzo nel primo DPCM il terzo settore non era contemplato, se lo erano scordati sostanzialmente e quindi noi non potevamo andare a lavorare perché non eravamo considerati dei lavoratori il giorno dopo l'assessore, al tempo era assessore a welfare e alla sanità, ha mandato subito una circolare dove chiariva che eh, l'attività di volontariato poteva essere condotta come un'attività lavorativa normale, cosa che non è successa in altre regioni, dove infatti sono stati fermi alcune settimane perché non si potevano spostare, ma sono tutte piccolezze che fanno capire proprio che il nostro lavoro è un lavoro di rete. Anche il comune di Firenze eh, si, ha, si è attivato subito perché noi assistiamo oltre 500 strutture caritative in tutta la Toscana, che attualmente hanno 117.000 assistiti contro i 100.000 del pre-COVID. Quindi, quello che diceva sul fatto che ora il bisogno è aumentato e tocca anche eh, persone che non erano abituate a trovarsi nel bisogno è mh, drammaticamente vero. Inizialmente anche le nostre strutture caritative sono trovate in difficoltà, sempre per il problema dei volontari e insieme all'assessore Funaro e ai presidenti di quartiere ci, ci siamo attivati subito per eh, trovare, tra dei canali distributivi alternativi, ma il tutto proprio in modo a volte anche non so come dire destrutturato, oppure la campagna di crowdfunding eh, fatta con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, cioè Abbiamo visto che c'è una, un'attenzione per chi ha bisogno nel nostro territorio veramente importante. Infatti, questo fiorino d'oro, ieri, quando il sindaco me l'ha consegnato, l'ho subito detto: dico, Siamo. Grati e orgogliosi, però lo sentiamo rivolto non solo a noi ma a tutta la rete di cui facciamo parte. Ecco, tra l'altro
0: una rete che sorprendentemente non è crollata nel momento del lockdown, anche per quel che riguarda le varie agenzie umanitarie, insomma, no? È stata un'esperienza... Eh, per certi aspetti almeno dal mio punto di vista sorprendente io mi sarei aspettato che appunto lì dove ci si basava sul volontariato nel momento del lockdown più duro eh, fosse quello messo in ginocchio e invece non è andata così. Claudio volevi aggiungere qualcosa? Sì no, tra l'altro se non ricordo male, ma il Presidente se mai mi corregge, penso che Firenze per numero di abitanti sia ancora la città con maggior numero di organizzazioni, di, di volontari. Ecco, io. però io credo che al di là di Firenze, visto che stiamo trasmettendo una dimensione nazionale, questa peculiarità del terzo settore... Eh, è veramente diciamo, presente un po' in tutto il, il territorio
1: italiano sì, sì assolutamente in Toscana mh, sicuramente abbiamo una storia di secoli da questo punto di vista basta pensare appunto come dicevo prima alle misericordie sono nate ora. Mh, rischio di sbagliare dire il secolo però insomma diversi secoli fa, però sì tutto il territorio italiano è caratterizzato da una forte presenza del terzo settore e questo infatti ci contraddistingue in Europa, sì sì sì, del del volontariato, ci contraddistingue in Europa, il motivo per cui per esempio rispetto all'aiuto alimentare (coughs) che in Europa c'è sempre una battaglia tutte le volte che si fanno questi piani, tra aiuto diretto, ovvero acquisto di prodotti e indiretto voucher. Mm In Italia chiediamo sempre il diretto perché... c'è una rete di eh, volontari, c'è un, una catena di persone perché la persona che si trova nel bisogno non ha solo bisogno di cibo, eh, ha bisogno di non sentirsi sola, ha bisogno di stare in un rapporto, n- n- non è che se mm. ti arriva a casa <coughs> come dire un voucher ti risolve tutti i problemi sì. della vita, perché è sempre
0: solo. Io vorrei eh, anche testimoniare di una situazione che Penso che non sia stata unica, cioè di persone che per motivi di carattere burocratico non erano riconosciuti come, come dire, eh, possibili fruitori no? del reddito di emergenza e che si sono ritrovati, lavoravano in nero e stranieri e e si sono ritrovati da un giorno all'altro licenziati dal servizio di assistenza che loro prestavano eh, senza alcun tipo di reddito di nessun tipo e c'è gente che è sopravvissuta grazie al banco alimentare quindi avete sulla coscienza la vita di persone sulla coscienza nel senso positivo eh,
1: naturalmente sì. eh. non, nel no, senso, sentire, non nel senso una negativo responsabilità, una responsabilità Quindi. grande e, e anche una gioia di, di, di sapere che la fatica che facciamo può essere utile una mamma allora, con una
0: bambina che era in un in una monolocale eh, insieme con altri si, si figuri cosa ha significato per due o tre mesi di lockdown stretto e che loro sopravvivevano grazie a un po' di cibo che arrivava dal banco, dal banco alimentare, insomma, o dalle organizzazioni. Quindi.
1: Perché, no, anche perché poi queste persone sono mh, quelle che sono trovate in difficoltà. Sono, erano ancora più in difficoltà perché, mh, ora magari tutto sia male, ma chi. Mh, I nostri assistiti mh, storici mh, sanno come muoversi, sono abituati a stare di fronte alla situazione di bisogno. Chi ci si è trovato dalla mattina alla sera non sapeva che fare. Cioè, non, non aveva idea di come muoversi perché se uno non ha mai avuto bisogno non sa qual è il numero di telefono da fare la struttura caritativa vicina la mensa la, l'associazione che aiuta le famiglie portando il pacco di spesa a casa quindi hanno avuto proprio una difficoltà nel ritrovarsi in una situazione che non sapevano affrontare certo. noi sicuramente abbiamo aiutato ma ripeto le strutture caritative eh, che fanno parte della nostra rete sono quelle che poi mm. sono intrince che ripeto condividono con noi il, questo riconoscimento. Dottor
0: Berni eh. abbiamo pochissimo tempo, a disposizione Claudio Coppini. Ma forse una domanda che mi interessa molto, i giovani come hanno risposto i giovani e come eh. i giovani appunto da un punto di vista di volontari ci sono, arrivano?
1: In un minuto no, questo, in un minuto, questo è quello che ci ha salvato nella prima fase del lockdown, quando sono andati via i nostri volontari storici universitari, giovani lavoratori, persone che si sono ritrovate in cassa integrazione sono venute a lavorare e Una volta che poi è ripartito tutto quanto, infatti abbiamo deciso di aprire il giovedì sera come turno e il sabato mattina proprio perché una volta fatto il turno di volontario hanno deciso di di restare e c'era bisogno di trovare un orario non lavorativo per cui c'è una risposta notevole anche da parte dei giovani
0: Bene, allora noi ringraziamo davvero Leonardo Berni presidente del Banco Alimentare della Toscana abbiamo commentato con lui la consegna il 24 giugno da parte del Comune di Firenze del fiorino d'oro appunto al Banco Alimentare per la collaborazione data alla città in tempo di pandemia grazie dottor Berni e a risentirci grazie. magari alla prossima occasione a presto, grazie